0: L'éclat d'obus Il y eut parmi les assistants un mouvement de surprise. Bernard d'Andeville et sa sœur s'étaient rapprochés. Les soldats prirent la position militaire. Ils avaient reconnu le général en chef, le commandant d'armée et le commandant de corps d'armée l'accompagnait. En face d'eux, les gendarmes avaient poussé l'espionne contre le mur. Ils lui délièrent les jambes, mais ils durent la soutenir, car ses jambes flageolaient sous elle. Et plus encore que l'épouvante, c'était une stupeur indicible que son visage exprimait. De ses yeux agrandis, elle contemplait fixement celui qu'elle avait voulu tuer, celui qu'elle croyait mort et qui vivait, et qui prononcerait contre elle l'inévitable sentence de mort. Mourir sans avoir fait le mal qu'on voulait faire, c'est cela qui est terrible, n'est-ce pas Le général en chef vivait. L'affreux et formidable complot avait avorté. Il vivait. Et tous ses collaborateurs vivaient aussi. Et tous les ennemis de l'espionne vivaient également. Paul Delrouze, Stéphane d'Andeville, Bernard, Elisabeth, ceux qu'elle avait poursuivis de sa haine inlassable. Ils étaient là. Elle allait mourir avec cette vision atroce pour elle de ses ennemis heureux et réunis. Et surtout, elle allait mourir avec cette idée que tout était perdu. Son grand rêve s'écroulait avec la comtesse Hermine, disparaissait l'âme même des Hohenzollern. Et tout cela se voyait dans ses yeux, hagards, où passaient des lueurs de démence. Le général dit à l'un de ses compagnons, « Vous avez donné les ordres La bande va être fusillée ?»« Oui, mon général, dès ce soir. »« Eh bien, qu'on commence par cette femme-là. »« Et tout de suite, ici même !» L'espionne tressauta. Sous l'effort d'une grimace, elle réussit à déplacer son baillon, et on l'entendit qui implorait sa grâce dans un flux de paroles et de gémissements. « Partons !» Il sentit que deux mains brûlantes pressaient les siennes. Élisabeth, inclinée vers lui, le suppliait en pleurant. Paul présenta sa femme. Le général dit avec douceur, « Je vois que vous avez pitié, madame, malgré tout ce qu'on vous a fait. Il ne faut pas avoir pitié, madame. Oui, évidemment, c'est la pitié que l'on a pour ceux qui vont mourir. Mais il ne faut pas en avoir pour ceux-là, ni pour ceux de cette race. Ils se sont mis en dehors de l'humanité, et jamais nous ne devons l'oublier. Quand vous serez mère, madame, vous apprendrez à vos enfants un sentiment que la France ignorait et qui sera une sauvegarde dans l'avenir. La haine des barbares. » Il lui prit le bras d'un geste amical et l'entraîna vers la porte. « Permettez-moi de vous conduire. Vous venez d'Elrose Vous devez avoir besoin de repos après une telle journée. » Ils sortirent. L'espionne hurla. Grâce Grâce Déjà, les soldats se rangeaient le long du mur opposé. Le comte, Paul et Bernard demeurèrent un instant. Elle avait tué la femme du comte d'Andeville. Elle avait tué la mère de Bernard et le père de Paul. Elle avait torturé Elisabeth. Et bien que leur âme fût troublée, ils éprouvaient ce grand calme que donne le sentiment de la justice. Aucune haine ne les agitait. Aucune idée de vengeance ne palpitait en eux. Pour la soutenir, les gendarmes avaient attaché l'espionne à un clou par la ceinture. Ils s'écartèrent. Paul lui dit. Un des soldats qui sont là est prêtre. « Si vous avez besoin de son assistance. » Mais elle ne comprenait pas. Elle n'écoutait pas. Elle voyait seulement ce qui se passait et ce qui allait se passer. Et elle bredouillait interminablement. « Grâce 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 !» Ils partirent tous les trois. Lorsqu'ils arrivèrent au haut de l'escalier, un commandement leur parvint. En joue « En Afin de ne pas entendre, Paul referma vivement sur lui la porte du vestibule et la porte de la rue. Dehors, c'était le grand air, le bon air pur que l'on respire à plein poumon. Les troupes circulaient en chantant. Ils apprirent que le combat était terminé et nos positions assurées définitivement. Là aussi, la comtesse Hermine avait échoué. Quelques jours plus tard, au château d'Ornequin, le sous-lieutenant Bernard Danteville, que douze hommes suivaient, entrait dans une sorte de casemate, saine et bien chauffée, qui servait de prison au prince Conrad. La table portait des bouteilles et les vestiges d'un repas abondant. À côté, sur son lit, le prince dormait. Bernard lui frappa sur l'épaule. « Ayez du courage, monseigneur !» Le prisonnier se dressa, terrifié. « Hein Quoi Qu'est-ce que vous dites ?»« Ayez du courage, monseigneur. L'heure est venue. » Il balbutia, pâle comme un mort. « Du courage Du courage Je ne comprends pas. »« Mon Dieu Mein Gott Est-ce possible ?»« Ah Tout est toujours possible ?» Et ce qui doit arriver arrive toujours, surtout les catastrophes. Un verre de rhum pour vous remettre, monseigneur. Une cigarette. My God, mon Dieu, mon Dieu. Répéta le prince qui tremblait comme une feuille. Il accepta machinalement la cigarette que lui tendait Bernard, mais elle lui tomba à des lèvres au premier bouffée. Mon Dieu, mon Dieu. Sa détresse redoubla lorsqu'il aperçut les douze hommes qui attendaient le fusil sous le bras. Il eut ce regard fou du condamné qui, dans la lueur pâle de l'aube, devine la silhouette de la guillotine. On dut le porter jusqu'à la terrasse, devant un pan de mur. « Asseyez-vous, monseigneur !» Le malheureux eût été d'ailleurs incapable de se tenir debout. Il s'affaissa sur une pierre. Les douze soldats prirent position en face de lui. Il courba la tête pour ne pas les voir, et tout son corps était agité, comme le corps d'un pantin dont on tire les ficelles. Un moment se passa. Bernard lui demanda, sur un ton de bonne amitié, « Aimez-vous mieux de face ou de dos ?» Et comme le prince, anéanti, ne répondait pas, il s'écria, « Eh bien quoi, monseigneur ?» Vous avez l'air un peu souffrant. Voyons, il faut prendre sur soi. Vous avez tout le temps. Le lieutenant Paul Delrose ne sera pas là avant dix minutes. Il veut absolument assister. Comment dirais-je assister à cette petite cérémonie Vraiment, il vous trouvera mauvaise mine. Et vous êtes vert, monseigneur. Toujours avec beaucoup d'intérêt. Et comme s'il eût cherché à le distraire, il lui dit « Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter ?»« Ah, la mort de votre amie, la comtesse Hermine. »« Ah, Ah Ah il me semble que ça vous fait dresser l'oreille. »« Ah, eh bien oui. Figurez-vous que cette digne personne a été exécutée l'autre jour, à Soissons. »« Et vraiment, elle faisait pas meilleure figure que vous. Hein, »« On a dû la soutenir. »« Oh, est-ce qu'elle criait ?» Est-ce qu'elle demandait grâce? Aucune tenue quoi, aucune dignité. Ah, oh. ah oh, mais je m'aperçois que vous pensez à autre chose. Oh, oh mon diable! Ah oh, oui, comment vous divertir? Ah oui, une idée. Il sortit de sa poche un opuscule. Ah, tenez, monseigneur, euh, je vais vous faire la lecture, tout simplement. Enfin, certes, une Bible serait plus de circonstances, mais je n'en ai point. Et puis, il s'agit surtout de vous procurer un instant d'oubli, n'est-ce pas Et je ne sais rien de meilleur pour un bon Allemand, fier de son pays et des exploits de son armée, je ne sais rien de plus réconfortant que ce petit livre-là. Nous allons le savourer ensemble, voulez-vous, Monseigneur Alors, titre, « Les crimes allemands d'après les témoignages allemands ». Ce sont des carnets de route écrits par vos compatriotes. Donc, un de ces documents irréfutables devant lesquels la science allemande s'incline avec respect. Bon, J'ouvre et je lis au hasard. Les habitants ont fui le village. Ce fut horrible. Du sang est collé contre toutes les maisons. Et quant au visage des morts, ils étaient hideux. On les a enterrés tous aussitôt, au nombre de soixante. Parmi eux, beaucoup de vieilles femmes, des vieux et une femme enceinte et trois enfants qui s'étaient serrés les uns contre les autres et qui sont morts ainsi. Tous les survivants ont été expulsés. Et j'ai vu quatre petits garçons emportés sur deux bâtons un berceau où était un enfant de cinq à six mois. Tout est livré au pillage. Et j'ai vu aussi une maman avec ses deux petits. Et l'un avait une grande blessure à la tête et un œil crevé. C'est curieux tout ça, n'est-ce pas, monseigneur 26 août. L'admirable village de gué dans les Ardennes, a été livré à l'incendie, bien qu'innocent à ce qu'il me semble. On me dit qu'un cycliste est tombé de sa machine et que dans sa chute, son fusil est parti tout seul. Alors on a fait feu dans sa direction. Là-dessus, on a tout simplement jeté les habitants mâles dans les flammes. Et plus loin, 25 août, en Belgique. Des habitants de la ville, on en a fusillé 300. Ceux qui survécurent au feu de salve furent réquisitionnés comme fossoyeurs. Il aurait fallu voir les femmes à ce moment. Et la lecture continua, coupée de réflexions judicieuses que Bernard émettait d'une voix placide, comme s'il eût commenté un texte d'histoire. Et le prince Conrad semblait près de s'évanouir. Lorsque Paul arriva au château d'Ornequin et que, descendu d'automobile, il se rendit sur la terrasse, la vue du prince, la mise en scène des douze soldats, tout lui indiqua la petite comédie quelque peu macabre à laquelle Bernard s'était livré. Il protesta d'un ton de reproche. « Oh, Bernard !»« Ah, te voilà, Paul Vite !»« Monseigneur et moi, nous t'attendions. »« Enfin, nous allons expédier cette affaire. » Il alla se placer devant ses hommes à dix pas du prince. « Vous êtes prêt, Monseigneur ?»« Ah, décidément, vous préférez de face. »« Bon, parfait. Ah, D'ailleurs, vous êtes bien plus sympathique de face. Ah bah, Par exemple, le, les gens moins molles, s'il vous plaît. Bah, un peu de ressort. Et, et, et le sourire, n'est-ce pas hein? Attention, euh, je compte. hein Un, deux... Oh, me, me souriez donc, sacre bleu !» Il avait baissé la tête et il tenait contre sa poitrine un petit appareil de photographie. Presque aussitôt, le déclic se produisit. Voilà Ça y est Ah, monseigneur, je ne saurais trop vous remercier. Et vous y avez mis une complaisance, une patience. Bon, euh, le sourire est peut-être un peu forcé. La bouche conserve son rictus de condamné à mort. Et les yeux ont un regard de cadavre. Oh, mais à part ça, euh, l'expression est charmante. Tous mes remerciements. Paul ne put s'empêcher de rire. Le prince Conrad n'avait pas très bien pris la plaisanterie. Pourtant, il sentait que le danger avait disparu et il tâcha de se redire comme un monsieur qui supporte toutes les infortunes avec une dignité méprisante. Pourtant, il sentait que le danger avait disparu et il tâchait de se redire comme un monsieur qui supporte toutes les infortunes avec une dignité méprisante. Paul Delrose lui dit vous êtes libre, monseigneur. Un des officiers d'ordonnance de l'empereur et moi, nous avons rendez vous à trois heures sur le front même. Il amène vingt prisonniers français, et je vous remettrai entre ses mains. Veuillez avoir l'obligeance de monter dans cette automobile. Visiblement, le prince Conrad ne saisissait pas un mot de ce que lui disait Paul. Le rendez vous sur le front, les vingt prisonniers surtout, Autant de phrases confuses qui n'entraient pas en son cerveau. Mais comme il avait pris place dans l'automobile, que la voiture contournait lentement la pelouse, il eut une vision qui acheva de le déconcerter. Elisabeth d'Andville, debout sur l'herbe, s'inclinait en souriant. Hallucination, évidemment. Il se frotta les yeux d'un air ahuri, et son geste indiquait si bien sa pensée que Bernard lui dit Ah non détrompez vous, monseigneur. C'est bien Elisabeth Danteville. Ma foi, oui, Paul Delrose et moi, nous avons jugé qu'il était préférable d'aller la chercher en Allemagne. Alors on a pris son Bedecker, on a demandé un rendez-vous à l'empereur, et c'est lui-même qui a bien voulu, avec sa bonne grâce habituelle. Ah, par exemple, monseigneur, attendez-vous à ce que votre papa vous lave la tête. Ah « ben, Sa majesté est furieuse après vous !»« Quoi Du scandale Une conduite de bâton de chaise <rire> Ah Quel savon, monseigneur !» L'échange eut lieu à l'heure fixée. Les vingt prisonniers français furent rendus. Paul Delrose prit à part l'officier d'ordonnance. « Monsieur, vous voudrez bien rapporter à l'empereur que la comtesse Hermine de Wenzelern a essayé d'assassiner à Soissons ?» le général en chef. Arrêtée par moi et jugée, elle a été sur les ordres du général en chef fusillé. Je suis possesseur d'un certain nombre de ces papiers et surtout de lettres intimes auxquelles, je n'en doute pas, l'empereur attache personnellement la plus grande importance. Ces lettres lui seront renvoyées le jour où le château d'Ornequin aura retrouvé tous ses meubles et toutes ses collections. « Je vous salue, monsieur. » C'était fini. Sur toute la ligne, Paul gagnait la bataille. Il avait délivré Elisabeth et vengé son père. Il avait frappé à la tête le service d'espionnage allemand et tenu en exigeant la liberté des vingt officiers français toutes les promesses faites au général en chef. Il pouvait concevoir de son œuvre une fierté légitime. Au retour, Bernard lui dit « Alors, euh, je t'ai choqué tout à l'heure ?»« <rire> Plus que choqué Indigné !»« Indigné Vraiment Indigné !»« Ainsi, voilà un jeune mufle qui essaye de te prendre ta femme et il en est quitte pour quelques jours de cellule. Voilà un des chefs de ces brigands qui assassine et qui pille !» et il va rentrer chez lui et recommencer ses pillages et ses assassinats. Mais voyons, c'est absurde Réfléchis un peu que tous ces bandits qui ont voulu la guerre, princes, empereurs, femmes de princes et d'empereurs, ne connaissent de la guerre que ses grandeurs et que ses beautés tragiques. Et jamais rien des angoisses qui torturent les pauvres gens. Ils souffrent moralement dans l'effroi du châtiment qui les guette, mais non point physiquement dans leur chair, et dans la chair de leur chair. Les autres meurent. Eux, ils continuent à vivre. Et alors que j'ai cette occasion unique d'en tenir un, alors que je pourrais me venger de lui et de ses complices, l'exécuter froidement comme ils les exécutent nos sœurs et nos femmes, tu trouves extraordinaire que je lui fasse connaître pendant dix minutes le frisson de la mort Un an c'est-à-dire qu'en bonne justice humaine et logique, j'aurais dû lui infliger un minimum de supplice qu'il n'aurait jamais oublié. Lui couper une oreille, par exemple, ou le bout du nez. Tu as mille fois raison. Tu vois, j'aurais dû lui couper le bout du nez. Tu es de mon avis. Combien je regrette. Et moi, imbécile, je me suis contenté d'une misérable leçon dont il ne se souviendra même plus demain. « Quelle poire je suis !»« Enfin, ce qui me console, c'est que j'ai pris une photographie qui constitue le plus inestimable des documents. La tête d'un Hohenzollern en face de la mort. <rire> »« non, non, mais l'as-tu vu, cette tête ?» L'auto traversait le village d'Ornuquin. Il était désert. Les barbares avaient brûlé toutes les maisons et emmené tous les habitants, comme en chasse devant soi des troupeaux d'esclaves. Cependant, ils aperçurent, assis parmi les décombres, un homme en haillons, un vieillard. Il les regarda stupidement avec des yeux de fou. À côté, un enfant leur tendit les bras, de pauvres petits bras qui n'avaient plus de main.